0: Wir können zurückblicken auf über 150 Episoden im Finanzpodcast und wir haben bereits über sehr viele Themen gesprochen. Sei es, welche Fehler du beim Investieren vermeiden solltest, wie funktioniert erfolgreiches Investieren. Ich habe dir Beratungsfälle gezeigt aus der Praxis für die Praxis und ich habe auch mal den Finger in die Wunde gelegt bei gewissen Beratungsvorgängen oder bei Produkten. Und ein Thema haben wir bisher nicht besprochen, weil ich das immer verdrängt habe und heute Abend bei einem Online-Event hat mich der liebe Christian darauf angesprochen und ich habe gedacht, dazu mache ich mal eine Podcast-Episode. Und zwar soll es darum gehen, dass es ja gerade einen sehr großen Trend gibt, dass man für alles irgendwelche Vermögensverwaltenden GmbHs gründet, um bloß Steuern zu sparen. Und ich möchte heute mal die Frage in den Raum stellen, Steueroptimierung um jeden Preis, lohnt sich eine Vermögensverwaltende GmbH? Ich möchte ganz klar den Disclaimer hier ganz konkret aussprechen. Das, was ich jetzt mache, ist keine steuerliche Beratung, soll es auch nicht ersetzen oder darstellen. Ich möchte dich heute nur anregen, fördern und unterstützen. Vielleicht ist es ein Thema für dich, vielleicht auch nicht. Und wenn es ein Thema für dich sein sollte, wende dich bitte an einen steuerlichen Berater und einen steuerlichen rechtlichen Berater, der dich dazu dann auch konkret beraten darf in deinem individuellen Einzelfall. Ja, lass uns mal darüber anfangen, was ist ein Vermögenswalt GmbH? Eine GmbH ist ja eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise ein Betrieb gründest, eine Firma, kannst du als GmbH fungieren, das heißt, du hast 25.000 Euro Stammkapital, hast eine entsprechend beschränkte Haftung, wie der Name ja schon hergibt und dann bist du halt im operativen Markt tätig. Seit vielen Jahren gibt es auch den Trend, dass man vermögensverwaltende GmbHs gründet, um Steuern zu optimieren, um Steuern zu sparen oder Steuern zu stunden. Wie, warum ich das genauso sage, erkläre ich dir nachher nochmal. So, aber was hat natürlich jede GmbH mit sich zu bringen zu Beginn? Richtig, die Gründung kostet Geld und du hast natürlich auch diverse steuerliche Fallstricke, gerade wenn du im Bereich einer vermögenswalten GmbH unterwegs bist. Was du auf jeden Fall nicht vernachlässigen darfst, ist, dass eine vermögenswaltende GmbH immer einen gewissen Teil an Unterhalt kostet. Das heißt, du musst einen Jahresabschluss machen, du hast Lauf eine laufende Buchführung und du musst am Ende auch deine Sachen im Bundesanzeiger hinterlegen oder sogar veröffentlichen, je nachdem wie groß du bist. Viele Anleger, die heute privat was besitzen, ob jetzt Einzelaktien oder Fonds, sei mal völlig dahingestellt, Komm irgendwann auf die Idee und sagen, warum zahle ich denn heute 25% Abgeltungssteuer, ich mache das doch innerhalb einer in GmbH und zahle im besten Fall nur 1,5% Steuern. Das hat aber ein kleines Beigeschmäckle. denn schau mal, wenn du heute in Einzelaktien investierst, dann ist es richtig, da hast du 1,5% Steuern auf die Gewinne zu bezahlen, das ist soweit richtig. Bei Fonds fällt es sich etwas anders, da geht es mit der Teilfreistellung los, da bist du auf jeden Fall schon mal unter 25%, so viel sei verraten. Jetzt musst du aber natürlich Folgendes berücksichtigen. Du bekommst diese 1,5% Versteuerung oder Besteuerung auf deine ähm, Gewinne, auf deine Kursgewinne nur bei Einzelaktien. Und damit würdest du schon gegen Paragraph 1 meiner Anlageregeln verstoßen, nämlich du investierst in Einzelwerte. Ich hatte bereits in der Vergangenheit mehrmals gesagt, dass Einzelwerte durchaus massivste Risiken mit sich bringen. Da kannst du dir ganz gehörig die Finger verbrennen und das hat auch seine Konsequenzen. Denn schau mal, du kennst meine Aussage, nicht jeden Vorteil gibt es ohne Preis. Denn was passiert, wenn du mal mit deinen Aktien Verluste machst? Die Verluste musst du komplett realisieren und kannst sie nicht mit Gewinnen verrechnen, so zumindest mein aktueller Kenntnisstand. Wenn du jetzt privat investierst in Einzelaktien und hast jetzt zum Beispiel 5000 Euro Verlust eingefahren, kannst du diesen Verlust später mit künftigen Gewinnen verrechnen. Innerhalb einer vermögensweiten GmbH nicht. Das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wesentlicher Nachteil, den du dir vor Augen führen musst, denn es wird nicht jedes Mal dein Investment gut laufen, du wirst auch mal Verluste machen durchaus und das kann durchaus mal für dich auch finanzielle Folgen mit sich bringen. So, dann ist natürlich auch die nächste Frage, wie möchtest du mit einer vermögenswaltenden GmbH unterwegs sein? Möchtest du nur Einzelwerte in dieser vermögenswaltenden GmbH haben? Möchtest du in Fonds investieren, in ETFs oder Immobilien? Und beim Bereich Immobilien kannst du durchaus mal richtig ins Fettnäpfchen treten, denn dieser vermögensverwaltende GmbH sollte immer einen gewissen Zweck haben. Oft wird gesagt, das ist jetzt eine Gesellschaft, die halt Vermögen hält, sich an Firmen beteiligt und, ähm, ja, wie sagt man so schön, Kapitalvermögen letztendlich verwaltet und investiert. Aber da kannst du auch durchaus mal in einzelnen Fällen richtig ins Fettnäpfchen treten, dass sich steuerliche Privilegien, die du denkst zu haben, jemand genommen werden. Ich möchte dir nur ein Beispiel nennen und zwar, wenn du zum Beispiel auf einer Immobilie, eine Photovoltaikanlage hast und diese Photovoltaikanlage dann entsprechend Strom einspeist, dann bist du nicht mehr in einer vergünstigten Steuersituation, sondern bist komplett gewerblich tätig und hast dann dementsprechend auch einen höheren Steuersatz zu bezahlen. Das aber nur am Rande, wie gesagt, dazu bitte einen steuerlichen Berater konsultieren, der dir auch diese Details mal konkret offenlegen darf. Und es ist nicht immer sinnvoll, steueroptimiert zu investieren in der Anfangsphase, denn du musst auch bedenken, irgendwie gibt es ja am Ende auch ein Ende. Das heißt, du möchtest dein Geld irgendwann aus der GmbH rausholen, wieder auf die private Ebene und dann musst du die Rechnung aufmachen, wie lange hast du die GmbH besessen, was waren deine steuerlichen Vorteile und wie bekommst du jetzt das Geld wieder auf deine private Ebene zurück. Denn was viele nicht bedenken, ist einfach, du musst unterscheiden, auch bei einer operativen GmbH, die du jetzt vielleicht so wie ich in einer gmbh vom unterwegs bist, du musst unterscheiden, ob du besitzen oder verwalten möchtest. Die meisten Anleger, die ich kenne, möchten einfach besitzen und das heißt, sie möchten Eigentum haben. Sie möchten entscheiden, sie möchten darüber bestimmen können, was passiert mit dem Geld, sie möchten auch mal was abheben können, sich was gönnen können, das kannst du im Rahmen einer GmbH nicht tun. Bei der GmbH musst du dir ganz klar vor Augen führen, du musst das Geld verwalten wie für einen fremden Dritten. Du kannst nicht mal eben ans Konto rangehen, du kannst nicht was abheben, du kannst es natürlich eben gestalten über gewisse Gewinnerschüttungen, über Darlehen und so weiter. Aber es ist nicht so einfach mal eben Geld aus einer GmbH herauszubekommen. Das haben auch schon einige in der Vergangenheit bitter erfahren müssen, die ich kenne. Und das ist am Ende dann sehr böse ins Auge gegangen. Das heißt also hier bitte immer vom Ende her denken und auch diese Aspekte mit vor die Augen führen, die ich, was ich dir gerade auch schon gesagt habe, dass du die Gründungskosten berücksichtigst. Gut, die sind jetzt nicht der Rede wert, sind vielleicht irgendwo um die 2.000, zwei, 2.500 Euro. Aber auf jeden Fall ist es der laufende Unterhalt für den steuerlichen Berater und den Jahresabschluss. Das können wir halt durchaus einige tausend Euro ausmachen. Ich selber kenne sehr, sehr sehr, sehr viele Menschen, die haben eine Vermögenswalt in den GmbH. Und da liegen halt die Unterhaltungskosten aktuell zwischen 3.000, drei, 3.500 Euro im günstigsten Fall bis in den fünfstelligen Bereich hinein. Das hängt immer damit zusammen, wie hoch die Bilanzsumme letztendlich ist, was auch für ein Aufwand dahinter steht. Aber ich kenne auch durchaus einen Fall, wo die vermögensweitende GmbH im Jahr einen fünfstelligen Betrag kostet, nur für den Unterhalt beim Steuerberater für den Jahresabschluss, weil halt gewisse Bilanzsummen da sind. Und das musst du bitte immer in deiner kompletten Kalkulation von heute bis zum Ende hin berücksichtigen. Und dann musst du halt das Ganze gegenüberstellen mit den Vorteilen, die du in der GmbH hast, mit der späteren Ausschüttung, Liquidierung, wie auch immer zu den entsprechend heute höheren Steuersätzen. Lass mich aber nochmal ganz kurz etwas sagen, auch mal außerhalb jetzt dieser GmbH-Thematik. Und zwar gibt es aktuell wieder einen sehr, sehr starken Trend, habe ich jetzt auch wieder vermehrt mitbekommen, dass halt Versicherungsvertreter, Finanzberater auf Kunden zugehen und sagen, guck mal, nächstes Jahr wird der Rechnungszins abgesenkt auf 0,25 Prozent. Macht doch jetzt noch einen Abschluss, macht doch jetzt noch vielleicht eine Basisrente für die Altersvorsorge, eine vongebundene Rentenversicherung, eine Riesterrente. Auch hier lass mich bitte mal ganz kurz was dazu sagen zum Thema Steuer. Du musst dir immer die Frage stellen, lohnt sich dieses Produkt auch ohne jegliche störliche Förderung und Vorteile? Ich habe letzte Tage wieder einen Fall gehabt in der Beratung. Da habe ich gesehen, die hatten auch eine Riester-Rente, die ist mir vorgelegt worden. Da habe ich einfach mal oberflächlich über das Thema mit den beiden gesprochen. Der Vertrag hat über die letzten Jahre immer so zwischen 120 und 140 Euro Ertrag abgeworfen. Auf der anderen Seite wurden über 250 respektive 270 Euro Verwaltungskosten eingezogen. Das heißt also, die Kosten für den Vertrag haben die Erträge des Vertrages aufgefressen. Und wenn wir jetzt mal noch die entsprechenden Abschlusskosten zu Beginn dazu rechnen, ist das ein fettes Minusgeschäft gewesen. Auch jetzt kann ich dir sagen, ein anderer Fall, da wurden insgesamt 9.000 Euro in den Vertrag investiert vom Kunden selber und aktuell sind im Vertrag drin inklusive Zulagen rund 7.300 Euro, das Ganze nach rund zehn Jahren. Auch hier siehst du wieder, dass sich eine steuerliche Förderung nicht lohnt, denn hier ist auf jeden Fall ein massivster Verlust entstanden. Und egal wie jetzt auch da draußen mich wieder einige wahrscheinlich gerne ähm, ja, auspeitschen würden, wenn ich wieder so also auf diese Produkte einschlage, aber ich kriege einfach das kalte Kotzen ehrlich gesagt, wenn ich sehe, mit welchen Argumenten wieder die Menschen geködert werden über das Wort Steuervorteil, Förderung und machte was für die Altersvorsorge, die meisten Menschen, wie, vielleicht auch du, machen einfach blind irgendeinen Abschluss, ohne überhaupt zu wissen, ob das für sie A, passend ist, B, was ist die Konsequenz am Ende, und du kennst auch meinen schönen Spruch, hinten kackt die Ente. Du musst immer vom Ende her denken, ob das jetzt beim Produkt ist oder bei der Vermögenswalten GmbH, du musst immer vom Ende her denken und gucken, hat sich das unter jeglichen Aspekten für mich am Ende gelohnt, wenn es so eintritt, wie ich es mir vorstelle, oder zahle ich am Ende drauf. Und das soll heute mal auch ganz kurz so eine Episode sein von rund 10, 11 Minuten, wo ich dich nur kurz anregen möchte, fördern und unterstützen. Wie gesagt, das hat jetzt keine, kein Anrecht auf Vollständigkeit, dass ich jetzt hier eine steuerliche Beratung machen möchte, auf gar keinen Fall. Ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass du bitte nicht auf irgendwelche ich sage mal ganz krass, Rattenfängeraussagen da draußen reinfällst, da irgendwelche Gesellschaften gründest, vielleicht auch irgendwelche Produkte abschließt, weil dich irgendjemand ködern möchte mit dem Argument, du kannst Steuern sparen oder irgendwas optimieren. Denn eins ist gewiss, Papa Staat und, und das Finanzamt wird dir nichts schenken und es gibt am Ende nichts umsonst, denn alles hat eine Konsequenz, entweder heute oder später. Ich hoffe, ich konnte dich heute damit anregen, fördern und unterstützen und lass es mich gerne mal wissen, ob das für dich ein Thema ist, ob du dich damit schon mal beschäftigt hast oder nicht. Kontaktiere mich gerne über Social Media, schreib mir eine E-Mail, ruf mich an, wie du möchtest. Du weißt, wenn du den Weg zu mir suchst, findest du ihn noch irgendwie und möchte mal ganz kurz daran erinnern an die Episode, die am Freitagabend online gegangen ist, meine Einladung für Frankfurt am 20.11. Komm gerne dazu, eine kleine Gruppe, wir werden intensivst an deinen Finanzen und Herausforderungen arbeiten, es lohnt sich auf jeden Fall dabei zu sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch mal endlich persönlich kennenlernen, dass wir nicht nur hier in der Einbahnstraße Podcast sind, sondern auch wirklich face-to-face -face gegenüber sitzen und einen richtig geilen Tag zusammen verbringen. Ich wünsche jetzt eine wundervolle Woche. Bleibe gesund. Wir hören uns. Bis dahin. Viele Grüße. Dein Sven Stopka.